0: 人之兄弟。本节目新浪官方微博“清雪故事二零一零”。那个被他请过来的笔仙儿，从一开始就没说实话，还教他怎么样去作恶、伤害、报复那些欺负过他的同学。血气方刚的少年，思考方式本来就还不够成熟。他呀，还以为这是哥哥在天之灵继续保护自己的一种方式。后来，这个笔尖又要求他供奉纸钱。至于为什么要供奉，却没有告诉这个孩子。听到这儿，我可知道，其实。这是表明，这个笔仙将会慢慢的收走这个少年的命和灵魂，而那些笔仙让他收集的冥纸，是这只阴魂提前给这个孩子预备的，如此居心歹毒。我当然不会饶了他。送走了笔仙儿，一个新的问题又摆在了我们的面前。笔仙儿给活人留纸钱，这说明啊，这个孩子的身上有结了。这个结是团结的结。什么叫做结呢？这个东西就是阴魂给活人下的咒。从这以后，这孩子走到哪儿，这个阴魂咒就会跟他跟到哪儿，直到这孩子暴毙或者死于非命。幸运的是，我知道这样的诡咒应该如何去解。在这儿，我也想告诉给正在听故事的您：如果您在买卖东西的过程当中收到了冥币，可是呢又确认不了这冥币的提供者到底是人啊还是鬼，您呢就可以用以下的这个办法。来解开这个结上，先取来一只瓷碗，碗底儿粘上一根白蜡烛。这支蜡烛的长度是有要求的，至少要一指长。粘完之后啊，您把这只碗倒扣在自己的头顶上，那蜡烛要点着喽，然后。人跪下，心里头默念脏话，骂人，直到头顶上的那根蜡烛自己烧没了。接下来，您把那只碗从头顶上取下来，正着，也就是碗口朝上，端放在自己的面前，把您收到的那张冥币啊。放在这只碗里头烧掉，烧完之后，如果碗底儿上的那蜡融化了，那么你就可以站起来了，用脏水往脸上泼，哎，鬼咒这样做就可以解开了。这么做是因为大多数的鬼啊都爱干净，顶烛长跪。是首先向他表达一种尊敬，而在跪拜的时候，心里头一个劲儿的骂脏话，是在告诉这只阴魂，其实我也不是那么叛逆的。烧纸是为了消灭你跟他之间的关联，最后脏水泼脸，意思是把身上的脏东西都彻底的带走。在我对这个孩子做完了以上的所有的步骤之后，又没收了他所有的阴暗工具，这事儿才算是真正的告一段落了。接下来，我还对这个孩子跟王姐做了很多的思想工作。一方面，我告诉这孩子，你啊不用再害怕了啊。另外，你对你哥哥最好的怀念。就是快乐的活着，否则的话，你哥哥的灵魂在九泉之下也不会安乐的。另一方面，我也告诫这王姐，您呢，别老是忙着做生意，多关心关心孩子，特别是青春叛逆时期的孩子。离开他们家之后，我总感觉好像有些事儿没做完。再三回想之后，长途跋涉下了四层地下车库，我就开车去了先前开除孩子的那所高中。因为头一天去过，所以呢，我直接就找到了校长，告诉他：一所学校不仅仅应该教人知识，更应该教人懂得做人的道理。现在这高中生啊，本就是没有吃过什么苦的一代。从小过着我们这个年龄阶段的人很羡慕的生活，但是备受宠溺也导致有些孩子的性格有所偏差，喜欢恃强凌弱、欺负同学。如果学校放纵这些孩子们的行为，只怕会造成更多类似的悲剧。我虽然把自己的体会告诉给了校长，但是他明显没听进去。也罢，我也只能是坐到这儿了。虽然王姐儿子灵异方面的问题给解决了，可心理上留下来的后遗症，还是需要他自己来克服的。因为放心不下，所以后来我又几回给王姐打电话，得知事后她带着孩子去接受过一些心理辅导。孩子呢？目前也已经再次转学，逐渐的开始重新找回了从前的那个开朗、阳光的自我。王杰在电话当中一直不断的在感谢我，可其实我并不是为了听他的感谢，我真的很希望告诉他。您说再多的感谢也比不上，我听见那孩子从黑暗和绝望当中勇敢的走出来，重新回到阳光之下，回到妈妈和同学们身边，一天天好转的消息，来的更开心。凭什么缺点？你一生所见到的，全都是人。一名高中生因缘际会，学得巫家秘术，十四年职业驱邪，经历各种奇异神秘事件：走音。刨坟、笔尖<二>。欢迎收听。《清雪故事系列之厉鬼人》。二零一二百度神帖点击量已突破两亿大关。原著李一凡，花城出版社出版。FM 幺零幺点九， M, 林 9, 吉林健康娱乐广播，每晚。10点，新浪官方微博。八方传媒友情音频制作。您现在正在收听的是《千雪故事》，猎鬼神居，老胡<鸣>。FM 幺零1 9吉林健康娱乐广播，每晚十点。一提起重庆的有名的古镇，很多人的头一个反应就是瓷器口。的确，瓷器口这个地方算是重庆民俗文化的一处瑰宝，可是现在已经被各种商业气息浓重的店铺给占据了。所以，从前原本原汁原味的川东古镇，如今呢，早已经浑身上下一股铜殿味道了。这瓷器口啊，在重庆人文史上的地位举足轻重。如果跟人聊起这个地方，必然会提到两个名人，一个就是当年成功越狱的华子良，另一个就是曾经在现在的宝伦寺里避过难的。建文帝，建文帝在历史上那是个传奇啊。身为朱元璋的嫡孙，却在继承皇位之后仅仅做了四年的皇上，从靖难之役开始就踏上了漫漫的逃亡之路，绝对是个苦逼的历史人物。据说呀、啊，他曾经在瓷器口的一座寺庙里边隐居过。这座寺庙后来啊，就因此改成为龙隐寺了。直到十多年前，才重新又被更名为宝伦寺。重庆其实还有个地方跟建文帝有关，这地方啊叫做龙兴。龙当然就是真龙天子的龙，兴就是高兴的兴。这个故事呢，就发生在这儿。我第一次跟龙兴结缘是在二零零四年，最近一次去那儿，则是在两个月之前。龙兴地处现今的渝北区，原名那个龙兴的龙啊，是生意兴隆的那个龙。这儿啊，也是重庆的一处难得一见的清幽的古镇。跟瓷器口那嘈杂和喧闹相比，这儿明显是安逸、清净得多。相传呢，当年建文帝逃难的时候经过这儿，躲进了当地的一座小庙的佛龛下头，这才逃过了燕王追兵的追杀。此后呢，龙星，那兴隆的那两个字儿就更名为龙星了，真龙天子那个龙星的龙。这龙兴的古镇街上，有一家打铁铺子。打铁铺的对面有一家豆花饭，那青辣椒跟红辣椒组成的太极阴阳油碟儿，还有原汁原味的卤水弄出来的豆花，曾经把我给吃的热泪盈眶呢。二零零四年的时候，我接到过一个道上的朋友打来的电话。龙兴啊，有一家大户，请他去他们家族的祠堂里边看墙。我这位朋友啊，是长口十八梯附近的一个比较有名的水碗师傅。他们专业里边说的看墙，看就是光看的看，墙就是墙壁的墙。这看墙啊，类似于我们这一派里边所说的问路。需要请他去看墙，那么想必那一家啊是遇到了一些怪事儿了。而他打电话来邀请我一块儿去，则说明啊，这个业务他觉得他自个儿一个人是搞不定的。这次的委托人是当地一个世代的望族，所以啊。我也就不方便透露他们的姓氏了。事情的经过是这样的：当时啊，这家人聚集了分散在全国各地的子子孙孙们，一块儿来为一个家族当中的老者庆贺八十大寿。按照当地的民俗啊，他们的族人们会在长街之上摆起菜肴丰盛的。流水席，但就在这期间，却发生了一些怪事先是整整一个上午，米饭总是蒸不熟；其次是回来了的后辈的小孩子们，一进祠堂就狂哭，怎么都劝不住。当时我这朋友一听就赶过去了，到了那儿，他告诉那家人说：“这饭总蒸不熟啊，是因为您家里头办喜事儿，可是呢没有上香告知祖宗，祖宗呢有点生气了，而小孩子哭个没完不停，这个也是祖宗在逗小孩子玩儿。”可是呢，因为小孩子眼镜低呀、啊，所以啊，就被老祖宗那脸给吓着了，所以才狂哭不止的。解决的办法其实非常简单，饭不熟，哎，那就赶紧给老祖宗供饭供香啊。至于小孩哭，这解决起来就相对比较麻烦，必须啊得要立个水碗。我这朋友所谓的立水碗，可不是照水碗，这是两种完全不同的手艺。立水碗是拿了一只碗，碗底撒一些米下去，然后呢再倒上小半碗的水，接着拿过来三根筷子，成镜香的样子，用手扶着立在那碗里头。然后就告诉老祖宗们：“哎呀，这是家里头的孩子们回来了，您不要再吓唬小孩们。”接着从筷子的顶端往下淋水，再松开扶住这三根筷子的手。这时候，如果筷子倒了，就说明啊，老祖宗没接受，不答应；如果那筷子真的立住了，没倒，这就说明啊。老祖宗答应不再吓唬小孩子了。当时啊，我这朋友就按照他们道上的规矩，给这家人家立了水碗了，而且老祖宗也答应了。本以为啊，这就没什么事儿了呗。可没成想，在他离开龙兴当天的晚上，这家人家又出怪事儿了。他们组里头，有人起夜上厕所，经过二楼的走廊的时候，低头往下一看，就见一楼堂屋的那太师椅上，坐着一个穿着青布长衫，手里边捧着一本书，正摇头晃脑念文言文的。老头上厕所的这位呀、啊，就以为是家里边哪位嫡子嫡孙在回味家族的过去呢，就客气的冲他打了个招呼：“哎呦，这么晚您还读书呢。”然后就看见那老头把脸转过来了，张着嘴，歪着下巴，脸色惨白。直勾勾的看着二楼上的这个人，接着呼扇了几下，就凭空消失了。您现在正在收听的是《千雪故事·猎鬼人居》，老。零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。这一惊，把那人给吓了个不轻。第二天早上就没爬起来，高烧，卧床，还胡言乱语的。有一些族人就信了他的遭遇，可是有些人不信，不信的那些。就嘲笑说：“你昨天晚上是不是喝多了？清醒了就没事了。”信的那些人就联系上了先前发生的怪事儿，觉得是我这朋友啊没处理干净，结果就打电话过来，先骂了他一顿，要求他赶紧过去，还不能让街坊邻居们知道。于是，我这朋友就只好叫上了我，陪他一块儿去料理这事儿。我这朋友之所以叫上了我，是因为鬼现形了。这说明啊，这只鬼一定是有刀行的。他不抓鬼，这事儿只能由我来办。这是我头一回来龙兴。哎，这路特别的不好走，我呢不是建文帝，不用担心有人追杀，可是被那家人家一次又一次急促的电话给催的有些心烦。到了那家的祠堂，我朋友免不了先挨了一顿臭骂，说你这人这不招摇撞骗吗
1: ？我这朋友
0: 啊也是老江湖了，能够体谅这家人现在的心情，也就没去计较。等都吵吵完了，我呢就遣散了不相干的那些看热闹的，关上了祠堂的大门，在他们说见到过鬼的那张太师椅上，开始用罗盘问路。结果是悲催的，这果真闹鬼，而且。这只鬼能量很强，是好是恶，现在还没有办法判断。可是能有如此强大气场的鬼魂，很难让人相信他是怀着善意的。当天晚上，我跟我这朋友就住在了二楼的厢房里头，打算。亲眼目睹一下这只鬼的真神。